0: Tjena, Kevin Persson här pris som jävla den är jag bäst när det gäller lyssna på jävla podden. vi alla Lyssnare, varmt välkommen till Gävlepodden 220 I detta avsnitt ska vi prata lite om den härliga vinsten mot GIF Sundsvall med 2-0 Och till min hjälp har jag Daniel, Sunkan, Sundström GIF-supporter och assiterande tränare i Skutskärs damlag Hur är läget, Sunkan?
1: Det är bra, det är svårt att... Inte må bra efter den här Comebacken av, av jävla där
0: Nej, det var ju betydligt mycket Mycket be, bättre än Det vi såg för några veckor sedan Mot Sirius, eller
1: hur? Ja, man stod sig tillbaka rättskapligt Måste jag säga det var
0: ett, Ja, det var en rolig match att titta på mm, Och vi ska börja med startelvan då Gävle ställde ju upp med William Lindqvist i mål Som kom tillbaka efter skada Och en fyrbacklinje då med Linus Salim på högerbacken, Kevin Persson och Kristoffer Eriksson, mittbackslås. Albin Louikanga som vänsterback. Ett mittfält från höger bestående av Jakob Hjelte, Sebastian Sandlund, Erik Granat och Axel Nässson på vänster. Och ett tvåmannamfall med Isak Lidberg och Leo Englund. Och kan vi kan kanske börja lite där då. Uh, förra, förra matchen pratade vi om Att, uh, att det definitivt Det såg ut som ett uh, 4-4-2, kanske en fembacklinje i, I vissa lägen Hur tycker du att det såg ut Om man börjar med uppställningsmässigt I den här matchen
1: ja, men nu, var det ju mer, nu var man mer tydlig I den här 4-4-2 Även om jag tycker att uh, Hjälte kanske sköt upp Och öppnade upp sin kant lite mer i, När Jävla hade boll men man spelade, spelade lite annorlunda mot för Sundsvalls, nej, förlåt mig, mot för Sirius-matchen. Och, och vi, lite mer dropp. Vi ser ju också när man tappar boll att Leo Englund droppar lite mer. Men just att det mest tydliga tycker jag var att hjältecentrera lite mer än vad Näsholm gör. När man har boll.
0: Mm. Det låg också märke till att att uh, Axelärsson går lite mer inåt i banan och försöker hitta ytter där. Medan uh, Jakob håller mer med sin kant då i anfallspelet. Uh, och det såg jag som mig lite förra året med där Som tycker jag också att han gärna vill gå, gå inåt i banan och uh, försöka hitta igenom där. Uh, men jag tycker det är intressant där att det kändes för mer som en. 4-4-2 definitivt då. Fram och så. Ja, Leo gick väl ner lite kanske som en. Som är lite mer. Längre ner då. Kanske som mitt fält där, men oftast var det längre fram och. Man börjar fundera lite, tänker jag, liksom. Hu- hur-, hur det kommer att se ut. För man har ju pratat, man vill ha in en iranera speltyp i här. I det här jävla Och förhoppningsvis in i och Ja, Vakar den? Ska den? <går> Spelaren får plats i den här elvan. Jag har väldigt svårt att se vem. För det går inte att ha en Erik granat och gira ner på två man i mitt fält, ihop, tror jag. Det funkar lite liksom inte i balansen, eller
1: Nej, där är ju en spelare kanske att. Vi vill ju ha granat på plan när han får vara rätt vän också. Jag kommer tillbaka till det du sa där. Om balansen där. men just att vi såg ett par gånger granatnär är ett och när han liksom får lägga de här bollarna när han får här lilla tiden på sig framåt att det blir ju väldigt, alltså det är, det är en bra fotan han har det kan vi inte ta ifrån han. Vi såg ju också slutet av matchen att han vill gärna lägga bollar liksom i, i, i djupet och han har en. Jag tror att kan granat kan vi få Granat rättvänd mycket så kommer vi att kunna se ett väldigt snabbt spel hos Gävle fan han, han har en väldigt bra passningsfot och han har en, en fot med ganska bra precision att kunna lägga längre bollar. Men men det sagt så, Sebesandlund vill vi ändå ha på planen just för att han tar det defensiva jobbet lite. Eller lite mer, han tar det på ett annat sätt än vad, vad de andra mittfältarna gör. Och får in en ranerad typ i det. Ja, då kan det vara väldigt viktigt att man får in den. Men jag tror ju, skulle man vara in Ranera i det här så tror jag att man vill spela mer, kanske med, med tre centrala mittfältare. För det skulle inte göra jätteont att ha både alltså Ranera, Sebbe och Granat på ett centralt mittfält. Att man spelar mer med, med, med tre centrala och att man går tillbaka till det här. Lite mer vingar som vi har sett också. Men i så fall tycker jag är det att det vi saknar kanske mest då är en vinge För Albin visar ju direkt hur otroligt viktig... Alltså Albin låg i Direkt hur viktig han är när han kommer in. Och, och kommer att vara en nyckelspelare för jävla Både offensivt och defensivt.
0: Ja, och det blir ju en, en konsekvens till jag kanske det man så mycket och vem kanske att fundera på det är att, att spelar man med tre inne i mitt fältare så betyder det ju att ja då kanske inte Isak Lieberg är, är kvar i Jävle när när säsongen börjar. För svårt att se Isak eller Leo på en, på en kant sådär.
1: Ja, det är som, ja, precis. Och, men det blir ju... Jag tror man laborerar lite nu för att se det här. Om vi har både Isak Lidberg och Leo Englund med och vad ska man göra av Jakob Hjälte. Skulle Isak Lidberg försvinna så kommer nog Hjälte att gå upp på en mera eh, anfallsroll. Så man, man håller nog på att prova sig fram lite grann och se vad som kommer att kommer att fungera med de här. Men som uppställningen ser ut nu så och skulle vi få in i Juranera så, så har jag svårt kanske att se vad vi skulle få plats med med Jacob Hjeltin i en startuppställning. Just nu alltså som det ser ut just nu. Det är ja, det, det, det finns bredd och det, jag tycker det lovar ändå gott inför säsongen. Vi har, vi har bredd, vi har kanske att man skulle ha någon mer renodlad ytterspelare som eh, på högern. Vi har inte. hos just rena yttrar på det sättet att du klarar både offensivt och defensivt spel så har vi bara Loé, annars så är det lite klänt. Men de sorten spelare är också svåra att få tag på.
0: Mm. Ja, absolut Och jag tror som du säger Vi kommer nog få se lite olika uppställningar Ju länge försäsongen går Och eh, Sannoliken en 3-5-2 variant eh, Kanske redan mot Östersund då Så det ska Ska bli spännande att se vad, vad nästa steg är Och det är intressant det där med Erik Granat Tycker att han är ju så, må, så många gånger Förra året tycker jag Han och flera andra vid fältar Att de hamnar Felvända ganska långt uppe i motståndarlagets anfalls- eller försvarszon. Och då är det ju svårt mm. att verkligen göra någonting med bollen framåt. Det hamnar ju bollen ofta bakåt också, så får mm. de som är längre bak tar det stora ansvaret. Och det där kommer bli en otroligt stor nyckel, tror jag, att när vi kommer det här året, lite förra året, vad de har med mycket stort bollen i hav, att måste hitta de här ytorna. Vi måste få våra nyckelspelare felvända Så att de får Få någon, några extra sekunder Att slå de här avgörande passningarna
1: Jag tror ju det att vi skulle få som, som det ser ut nu Med också Med Leo och Isak Och även med, med Jakob Hjälte Så alltså Jag kan ju förstå att man droppar lite Och så kan du få ett uppspel på en felvänd Forward Och sen har du Spelare som som lägger tillbaka direkt på rätt vänd. Så skulle du få upp spel på fel felvänd forward så kan du få granat rättvänd i om ja en spelar i två eller eller helspel två och och där har han ju fantastiska möjligheter att kunna lägga väldigt väldigt fina passningar. Och spelar 2 två för de som inte är bekanta med det är ju då det man kallar ytan som är framför motståndars backlinje. Där, som när man spelar så vill man, man vill inte ha som försvarsspelare vill man inte ha rätt vända motståndare den ytan. För det är jättejobbigt. Mm. Och det är där då vi skulle vilja ha en spelare som Erik Granat. Med fin fot och kan lägga bra passningar.
0: Precis. Ja, så vi får, vi får väl se när, när vi möter lite, lite sämre lag hur mycket, hur mycket mer vi kommer att kunna behöva träna på det här. För det kommer få få större möjligheter till det mot sämre lag när vi möter två offentligt skickliga lag. Men vi kommer väl in på dagens match, tänker jag. Ja, men visst. Absolut. Yes. Och jag har skrivit av Per i mina anteckningar att jag tycker det första kvarten var väl lite jag var det svårt då när vi skulle föra fram bollen och det, det kändes som att, att våra mittbackar och Kevin och Wofflan man ville liksom inte jobba riktigt med bollen utan man, man bollen man tog inte tag i bollen utan man lät bollen rinna iväg lite och så var det en, istället för att göra någonting med bollen ta bollen gå framåt och verkligen ta initiativ så var det en lång boll som inte gav så mycket Så man hade problem med det tycker jag Första kvarten Men sen kom man liksom Man kom igång i själva pressen. Någonting som vi fanns lite dåliga mot Eller som Sirius gjorde väldigt bra mot oss Så det var glädjande Att se att man verkligen Lyckades Jobba på det här jättebra I den här matchen Eller vad säger du?
1: Jag, jag håller helt med. Just, just det första 15 var eh, lite trevande. Och, men vi ser ju också sen när Kevin och Woffland kan liksom ta med sig båda och ta några steg framåt. Det blir ju det blir ett helt annat, men liksom en helt annan press. Och det är det, det blir ju ha 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 när det blir överlastat. Och kan du komma förbi. Alltså en mittback som kan komma förbi. Forwardslinjen. Så blir det ju att du får. En extra spelare liksom. Det blir lättare att ta sig ur. Press och lättare att dra sig. Och här var ju Sundsvall. Var ju inte alls. De pressar ju inte. Lika bra som Sirius gjorde. Och det kanske var den här lilla lilla tiden. Som gjorde att. Vi lyckades ändå så pass bra vi gjorde, som vi gjorde. Men det är den här första 15: håller jag helt med. Det var lite trävande. Men sen ser man Woffland och, och Kevin Persson tar mer initiativ med boll. Och vi skapar då också mycket, mycket mer chanser. Vi, vi kan trycka fast Sundsvall på ett annat sätt. Vi kommer upp högre. I banan, vi kan liksom slå, börja passningsspelet 10-15 meter längre fram än, Eller börja uppspelet 10-15 meter längre fram Än vad vi kunde göra mot, mot Sirius
0: mm. Och jag såg ju Som jag ser lite nycklar i första halvlek, Det var ju dels pratet om Erik Granat Han gjorde ju två riktigt fina initiativ med bollen Där han verkligen drev med bollen, kom förbi två spelare Och slog en längre boll som satte fart liksom, på tempo till anfallsspelet. Eh, vilket var otroligt glädjande att se. och ja, Som jag har sagt tidigare nu. Då, att det, Jag tror det blir en viktig, viktig nyckel. Och så Albin. När vi var pressade det där så lyckades han slå lite längre bollar. För att komma förbi deras, deras mittsfält. Och eh, det, var ju, det är ju någonting som så också kommer att ha nytta av i år tror jag. Att liksom... Vi kommer inte kunna spela oss igenom alla alla försvar utan vi måste bryta av lite och vi har ju faktiskt två och tre egentligen med Jakob Gjälte starka anfallare som verkligen är bra i i huvudspelet och starka som targetplay så jag tycker man ska inte glömma bort det trots att vi spelar som gör att den möjligheten kommer finnas och den Kommer att bli otroligt viktigt att kunna ha med sig genom hela året. Att kunna använda den också.
1: Mm. Ja, nej men absolut. Och jag satt och funderade på att... Nu låter det fel att säga att jävla aldrig inte haft en starkare förvärldsuppställning. Men om vi sätter det i perspektiv vilken division man spelar i. Det är inte rättvist att jämföra de här spelarna mot... Johan Oremå i toppform eller ja Jakob Orlov Micke Dahlberg men då spelar vi på en annan nivå men ser vi på Division 1-nivå så ja, vi, vi har, kan ha de, en av de absolut starkaste förvårdsutställningarna i den här serien Det är, och just att de är så mångsidiga Vi har bra djupledslöpare samtidigt som vi har väldigt stor fysisk kapacitet i dem. Alltså att det är starka killar. Alla de här trear är stora och starka samtidigt som det finns finns fart i djupled också. Så det är lite små... Och det jobbas ju fruktansvärt hårt där framme. Och då, liksom, speciellt som Isak Lidberg som jobbar oerhört hårt. Och ja, ger väl inte upp någon boll i princip?
0: Nej, och det är det som, som ger oss det här första målet. då eh, Hårdpress av Isak Lidberg som gör att målvakten eh, tappar upp bollen. Och Isak passar till Löfven så får jag första målet i LIF. Eh, och får precis inte resistar. Mm. Ja, ja.
1: Jag tror inte jag. <laughs> jag tror det kommer att bli fler. Ja. Jag är väl ganska säker på den saken.
0: Mm. Vad tar du med, med dig från första, eh. Eh,
1: ja, men det, det är som du sa också. Det här att skillnaden är att spelas ur den där första pressen. Man gjorde det väldigt skickligt flera flera gånger. Och. Det känns som att det, det är ändå ett, ett aggressivare jävla IF och ett mer strukturerat jävla i, i den här matchen. och Det är inte ett dåligt lag vi möter. Det är ändå nu är det okej, det, det skiljer en division den här gången bara, men det, lite som lyfter fram att, att kanske Sirius kommer att sluta rätt högt i år om de får behålla Laget som det ser ut. Men eh, vi spelade bra i i där att ta oss ur, ta oss ur eh, pressen. Det är det som var det mest roliga att se, tycker jag. Som, eh, det det jag vill lyfta fram främst i det. Sen skulle vi vilja säga det här också att man pratar medierna pratar om en eh, årvaktstavra av Sundsvalls vi vid jävligt sett 0 Men visst, han hade kunnat gjort massa saker annorlunda i den situationen, men samtidigt så tar Isak Lidberg den, det jobbet. Han är där, han tar den han sliter fram och, och stressar mer eller, fram, mer eller mindre fram det misstaget. Så att bara säga att en målvaktstavla är inte riktigt rättvist mot Gävles eh, hårt arbetande Forwards Om han inte tagit jobbet Så hade vi målvakten haft betydligt mer tid på sig Och då hade inte dessa situationer uppstått Utan nu kan han Stressa fram ett misstag Och få fram bollen till Leo Englund som Ja, det är uppe öppet mål och lägga in den i
0: Mm Och eh, <clears throat> Jag tänker på Vi ligger ganska lågt i Försvaret stort sett i hela matchen och eh, jag tycker vi gör det jättebra där. De har ju ett par lägen som skulle kunna bli mål. Eh, men det känns som det märkte på oss att det här var Sundsvalls första match också, vilket en, en match inställd här innan. Eh, för jag tycker de var så väldigt liksom stilla stående utanför spelet. Det hände inte så mycket utan eh, de försökte komma byta kant, passa fram och tillbaka liksom en eh, Ja, det, jag tycker det var ganska lätt att oss att försvara sig Även fast man kan ta sig från någonting av insatsen Men Sundsvall ja, har väl en del att jobba på om man uttrycker sig snällt Eller
1: <laughs> Ja, jag är helt enig där De har lite att, att kämpa med och som sagt, första matchen, ja de skulle ju ha ett Östersund, vilka som bestämdes att ta en liten semestervecka på Spanien mm. eller i Spanien trots rådande pandemi, vad man nu vill säga om det. Men eh, som sagt, det märks ju, första matchen är första matchen och ja, vi kan ju bara jämföra, vi som har ju tittat nu på bägge Jävles matcher, att om vi jämför första matchen mot Sirius mot den här så är ett helt annat lag som vi har Och det kan säkert Sundsvall kanske också lyfte sig Till nästa match Men det känns som att de har Har en del saker Att jobba på som du säger
0: Mm Och andra halvlek blir ganska mycket Otroligt mycket byten blir det 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 blir nio byten för oss Och det är bara William och Kevin då som Spelar klart hela matchen. Mm. Jag tycker den går lite upp och ner. Vi börjar ganska bra tycker jag. Att fortsätter med det vi gjort bara första halvlek Men sen, sen kommer Sundsvall i på period pressar ner oss ganska ganska långt ner. Och jag tycker man ser på våra spelare att det faktiskt så här, de är försvarande. är ser lite trött ut tycker jag. Och gör inte den här arbetet, så och det är väl inget vår för tror jag utan det är det så här det är först säsong.
1: Ja, det är alltså försesäsongsmatcher är ju på ett sätt och rent mentalt så är det är kul att spela match men när det väl sätter in i en serie så blir det på ett annat sätt. Mm. Det blir man, spelarna blir liksom mer taggade även om alla spelare säger att de är lika taggade alltid på match så, så blir det när det bränner till och den här serien så är det ju skarpt läge så att säga och det är svårt att utläsa någonting från den andra halvleken i och med att som du säger det blir mycket byten och bägge lagen byter väldigt många spelare så egentligen så kan man säga att som matchräknat så är den nu i 45, 50 kanske 60 minuter. Sen kan man inte utläsa så mycket från matchen egentligen. Alltså på det sättet att det är klart att varje spelare de vill invisa upp sig. Och vi ser ju också våra killar som kommer in att oda. De, de är de vill vara med i det hela. Och de vill vara med i snacket och de Många av när han spelar ju liksom för, ändå för att få ett avlagskontrakt. Och jag tycker jag att ja men, Pedersen och, och de här som var med mot Sirius. Det är inspirerat när de kommer in. Mm. Men rent att, att kunna utläsa någonting. Men den laguppställningen när vi ska titta vad vi kanske. Kommer att starta en serie Men så, så går det kanske inte att läsa ut så jättemycket av det Men då, då får man se titta mer på första halvlek Och den var ju ändå ja, Väldigt välspelad för För jävla sida
0: mm. Värt att notera är att ingen provspelar de här, Den här matchen Så Det känns för lite så kanske som att De är avskrivna då. Men det lär ju fram till den utvisa
1: ja det är det vad tittar vi på kommer Isak Lidberg kvar det är ju liksom den stora frågan
0: mm. ja hur går eh, intervjuer honom eh, efter mm. efter transferen visade då sig att han var ytterst nära på för danska eh, Ljungby tror de heter eh, mm. att det bara var det var typ bara eh, det var typ klart men de fick en skada på en försvarare. Istället och valda till en annan Försvarare att täcka upp det Och han lät ju besviken Man kan ju träffa inte där så Såklart, men han visar ju Samtidigt också, för jag tänkte in den här matchen Ja, under hur han kommer Hur match, match Matchen kommer vara för honom Hur kommer kroppsspråket vara Hur kommer han, kommer han signalera ner någonting Kommer han vara lite bitter Så man visar att den är ju 200% liksom Proffsig och ger ju allt Liksom det är en otroligt Inspirerande Person att ta ett lag Han är helt otrolig på det sättet
1: <laughs> Ja men jag tror, jag tror en sån spelare Har liksom så här av och på knapp Det, det är det som existerar Nu Det är klart att jag tror att Alla spelare skulle vara besvikna Om att man Inte fick ett kontrakt Med ett lag i Danska Högsta Ligan När man spelar nuvarande Eller så liksom Nuvarande speltider i sker i division 1 i Sverige. Det är en stor och det det, vi pratar i liksom ett lönekvär som är och det är som stor skillnad för det lönekvär som inte är sant. Men och i den synpunkten liksom så visar ju Isak att upp att ja, wow. Han sänker ju inte sina aktier hos andra liksom så, han sänker inte sitt varumärke Eller vad ska man säga Att du är en sån spelare Som du vet alltid Vad du får av honom Du får hundra procent
0: mm.
1: När matchen drar igång Oavsett vad han spelar så får du hundra procent Då knäpper han på Efter matchen knäpper han av Det är liksom ingen sån här Steglös Volymhöjning som på Gamla stereoapparater mm-hmm. Där man liksom kanske ligger på vrider upp den på 50-60% För att man är besviken Utan det är, det är en on-off-knapp på honom Och det ska ju vi vara väldigt tacksamma för Att vi får ha honom i, i
0: Mm. Och eh, det känns ju som Svårt att veta För nu är det ju vitt jag vet det var någon som skrev att vissa ligger i Europa Har transfrontet öppet Och det vet jag inte om det stämmer Men var checken skrev någon på Svenska fansformet och Det kanske det är Och då finns det väl möjlighet att få mer pengar Tänker jag om att man kan sälja utomlands eller i Sverige
1: Absolut och Det är ju det att Kan du sälja en spelare utomlands Mot för att du säljer den inom Sverige Så genererar det oftast alltid mer pengar Men samtidigt kan ju en jag vet Vi pratade lite om det här du och jag I veckan Om vad det kanske innebär att ha de här spelarna kvar. Kan du ha stället en startuppställning med forwards, i, ja men Leo Englund, Isaac Lidberg, Jakob Jälte. Alltså det är fantastiskt bra. Och det skulle kunna vara skillnader mellan att sluta sexa, sjua och vara med och utmana kanske högre
0: Ja, för det blir ju på något sätt Om man lyckas få kvar de här tre spelarna Eller ha kvar Isak De man lär vi inte Särskilt har Men eh, lyckas man ha kvar alla tre Så Så blir ju en skada på Lidberg Exempelvis Den blir inte lika jobbig att hantera. För då kan man sätta upp hjälter där istället Och ta in en annan spelare på höger höger Som högerbreddare Det visar ju på att den, att, den, att, den, att bredd är otroligt viktigt att ha
1: Ja men det känns inte som att Alla ägg ligger i samma korg Och skulle ja, men Du har Nisi Nilsson Du har Chucho som skulle kunna gå in på en höger kant På det sättet också Och då, då är ju inte alls att se Situationen helt annorlunda ut med, med bredden Att du har täckning på positionerna Jämfört med att för du får ju räkna med skador i, i fotboll. Mm. Och får du fel spelare skadad så kan ju absolut det påverka serietabellen i allra, allra allra högsta grad.
0: Yes. Jag tänker att vi... Ja, vi kan ju nämna också att Kalabana fick lite speltid. Verkar fortfarande träna med laget och... Jag tror att ju, ju längre tid han är i Det så desto troligare är att han skriver på ett nytt kontrakt med Gävle EF, tror jag. Eh, och vi behöver inte nämna så mycket mer än det. Vi har båda sagt att vi, vi ser en roll i, i, i Gävle för, i, för Kalabana 2021, eller
1: hur? Absolut, det är, han har ju fördelar med sin, sin storlek. Och skulle det vara en match där vi behöver Försvara oss på ett helt annat sätt Där vi Behöver vinna boll På mittfältet så har vi Absolut kalabane som Där skulle han definitivt kunna ta en plats
0: Han var ytterst nära min målskytte också På långt. Och ja. var dålig avslut bara tyvärr.
1: Men Kanske inte hans allra främsta Egenskap att det var inget, inget lugnt och fint avslut som eh, Ibrahim Hassan stod för där.
0: Nej, det är det faktiskt. Det fint.
1: var fint. Det var, det var ett fint avslut. Lugnt och behärskat så lyfter han det över bara. Men det känns väl kanske inte som att Kalabana är riktigt där. den, den typen, den sortens spelare.
0: Nej. Och eh, i Ranera befinner sig fortfarande i Stockholm, säger jag på hans Instagram- eh nästan För jag såg att han var på slöpan Så hade han taggat eh, Rojas Som var hos oss 2019 mm. där. Så kanske bor hos någon Tänker jag
1: eh. Ja Och då känns det som att det finns ju kopplingar
0: mm. Men jag tror på något sätt att han väntar Kanske på att spela i Superettan alltså ja, svenskans län försöker vara lite långsiktig där. Så Vi får väl se hur, hur det blir där
1: Ja Superettan har han ju sk- Definitivt kvalitet för att spela i. Och... Men äh, jag tycker att han kan komma hit och så kan vi vinna den här serien. Och så kan vi spela superlättare nästa år så kan han gå då också.
0: Mm, och det är ytterst mm. Du, jag tänkte ska gå in på. Vi har ju kört, ska ju följa upp det här vi gjorde i matchvloggen då. Som ni gärna får kolla på pl YouTube-kanal. Med tre utropstecken för matchen och tre frågetecken. Och jag tänker att vi... Vi kan väl börja med frågetecknen och så tar vi, tar vi en var där. Och så, eller vi tar alla tre, men vi tar varannan. Du förstår vad jag menar?
1: Yes, ja. Börjar du? Frågetecknen var ju lite svårare att hitta den här Och... Det kanske, jag tycker lite ändå det här att vi tappar lite boll i onedan. Vi har tid på oss att kunna få med oss bollar. Men det är vissa glider över. Bollarna kanske inte. Det är en par situationer där bollarna inte när det blir passningar som är lite, lite längre. att Vi inte riktigt hamnar på den yta vi vill ha dem. Så lite Passningsspelet skulle jag säga kan vara ett... ett litet frågetecken. Vi behöver rent skicklighetsmässigt bli lite bättre.
0: Mm. Och eh, mitt första frågetecken då. Hör väl lite ihop med ditt. Jag skrev speluppbyggnaden och eh, det finns utvecklingspotential där. Än för att det såg mycket bättre ut i den här matchen här mot Sirius så tycker jag att det finns... Det finns mer att jobba på där. Det tycker att våra mittbacker behöver ta för sig med, med, med bollen och verkligen visa att man inte är rädd, rädd för bollen, som jag ibland kan tycka att det kan se ut som att man gärna vill bara med bollen så fort som möjligt istället för att göra någonting eh, konkret med den i anfallsväg. Ja, eh, alltså jag tycker jag fortfarande finns att jobba på. Ja. Mm, ditt andra frågetecken då?
1: Mitt andra frågetecken blir, de har ju lite ihop känner jag Men det är det här bedömandet, när ska vi ta beslutet att gå fram i plan? Micke som vill flytta på sitt motstånd Och flytta boll mycket att skapa en yta och när den ytan kommer så ska man gå, då ska man hugga och gå framåt. Eh, och där tycker jag man. Det var lite svårt att se på alla tv-bilder. Men ibland finns det nyta. Men så kommer en tillpassning i sidan. Man tar den inte. Alltså man, man attackerar inte den ytan som blir. Och tvärtom ibland också att. Man ser inte att. Eh, Ytan kanske finns, utan man lägger en... Eller man ser att när man tycker sig identifiera en yta så går man fram, men ytan var inte tillräckligt bra. Så det beslutsfattandet finns den en utvecklingspotential i? Och det här har ju lite ihop med både, både det du och jag pratade om. Våra första frågetecken, om man säger så. Mm. Beslutsfattande.
0: Ja... Ja, spännande. Det är ju en otrolig stor del av, av att man fotbollsspelare fatta rätt beslut. och Mycket det vi spelar nu handlar ju om att kunna slå rätt passring vid, vid, eh, vid rätt läge. Och det, det finns ju en risk i det spelet vi spelar nu att eh, man kan bli för bekväm med bollen för man vet att ah, vi spelar med tålamod. Vi kan vi låta en annan ta, ta av det avgörande beslutet. Och hoppas ju inte att, att det liksom att det blir blir så
1: har flyttat motståndet så att ytan blir. Jag brukar säga till mina spelare att när man flyttar flyttar i sidled och även när man spelar upp en boll i, i, ibland spelar man upp i djupled och sen får man tillbaka den. Och det kan ju se ut som att man liksom vad förslår de den där bollen? Det ju helt meningslöst då. Men du, du får en förflyttning. Varje gång du spelar bollen åt något håll så får du en förflyttning i motståndarlaget. Och spelar man upp den i djupled och får tillbaka den så då får du en förflyttning i, i höjdled hos motståndarna. Liksom. Då skapar du yta mellan lagdelarna. Och i sidled då så handlar man om att flytta motståndarlaget. Då är just ja, såklart sidled. Och Det jag brukar säga till mina spel är att man får tänka att det här är som ett vitt rödljus med bilen. För då startar inte alla bilar samtidigt. Eller hur? Utan man kör ju.
0: Vill du lyssna på andra delarna av podden? Bli då en Patreon. För minst 5 eller 10 dollar i månaden på patreon.com slash Stort tack till att ni hjälper jävlepodden att växa.